0: Тела.
1: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок, правильно и с удовольствием. Правда тело.
0: Здравствуйте, это подкаст Правда тело, где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое нормально для наших тел и как о них можно заботиться и их при этом радовать. И сегодня мы поговорим про... Ой, не знаю, получится ли про десерты, про десерты и здоровье. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Мы
1: Привет, обсудим... привет. Да, привет. Люблю оксимороны, но здесь прям такой у нас будет выдающийся, мне кажется. Во всяком случае, с точки зрения стереотипного мышления. А вот является ли это оксимороном
0: парадоксом или же правдой, правдой тела, да, нам расскажет наш эксперт Камила Калимулина, фудблогер. Камила, здравствуйте.
2: Всем привесики. Ой, я а когда услышала про десертики, я на самом деле очень люблю рецептики ППС-балансированных тортиков, ППС-балансированных десертиков. Потому Какая что прелесть. у людей ну, самое большое заблуждение, что сладкое может быть только вредным для организма. Но на самом деле, опять-таки, заменяя ингредиенты, можно на выходе получить очень красивый торт или очень красивые панкейки. А вкусный? Конечно, ну, на самом деле, опять-таки, тоже на любителя, естественно, если мы покупаем масляный торт такой, жирненький, он будет вкуснее, но, например, для меня сейчас настолько эта привычка выработала заменять а, сахарозаменителем или сиропом, что покупные тортики для меня на вкус очень приторные, очень сладкие, я не могу их есть, вот так, дело привычки. Ну, давайте. А вот по можно
0: поехать. я сразу угу. вот Камиле задам? Я на самом деле являюсь ее как бы подписчиком и даже таким немножечко фанатом, но криворуким. Поэтому колдовать с тортиками я пока не научился. Но, Камила, мне очень нравится ваш рецепт пирожных картошка, правильных, ппш.
2: Вот я как раз сейчас на него смотрю, просто зашла в аккаунт в социальной сети для того, чтобы посмотреть, какие вообще десертики у меня
0: расскажите про пирожные картошки здоровые. Да,
2: совсем не знаю. Здоровые не в
0: плане размера, а в плане содержания.
2: <смех> <смех> да, я совсем недавно решила попробовать приготовить то самое пирожное картошка, как в детстве. Все, наверное, помнят этот десерт. И на самом деле ингредиенты самые простые. Что мне нравится, все рецепты в том числе готовятся не более 30 минут. Все то, что на сковородке у нас готовится, сладенькое. Или, например, как ПП пирожное, здесь вообще нам ни духовка не потребуется, просто наши умелые руки Здесь из ингредиентов хлебцы обычные, допустим, кернер можно использовать, 4 штучки, какао 50 грамм, банан 1 штука, посластитель. Все это перемешиваем в блендере и для декора используем либо плитку горького шоколада без сахара, либо, я очень люблю миндальные лепестки, стоят они там буквально 80 рублей за целый пакет, и вот я все вот такие вот десертики украшаю миндальными лепестками. Сбалансировано, красиво, вкусненько. Все, вот это смотрите массу мы измельчаем в блендере. И, естественно, крутим нашу привычную форму, желательно влажными руками, форму картошечки. Далее все это поливаем горьким шоколадом. Сначала, естественно, мы топим и убираем в холодильник буквально mm. на Возможно, пару минут. Возможно,
1: это слушать, слушайте.
2: И лепесточками покрыли. Вот наша привычная картошечка, но при этом безумно вкусно. Класс.
0: Я пробовал, подтверждаю, схема рабочая. как бы. И а ты сам завтра.
2: готовил? Или камины да, тебе готовил?
0: Самое главное, на утро просыпаешься без вот привычной тя тяжести в желудке, которые вот свойственно пере переел Полностью
2: десерт. согласна. Самая фишка в том, что когда ты покушаешь ПП десертик, нет действительно тяжести. Потому что, вот я думаю, самый эффектный, наверное, из моих рецептов, это тоже было торт ПП на сковородке. О, расскажите, пожалуйста. Он очень красивый получается. На самом деле он получается шоколадным. Мы как раз его готовили к новогодним праздникам. Сверху украсили буквально двумя веточками ели. Все это было красиво, и сверху посыпка сделали. Ну, в общем, из ингредиентов Здесь у нас для коржей нам понадобится три яйца, кефир 180 миллилитров, сахарозаменитель по своему вкусу, разрыхлитель 10 грамм, овсяное хлопье 80 грамм. Просто измельчаем ее в муку. То есть это такая вот наша овсяная мука получается. Далее добавляем мы какао еще дополнительно 40 грамм. Все это тщательно-тщательно перемешиваем и просто жарим, как блинчики на сковородке. То есть это будут наши коржи. А на масле или на сухой сковородке? Нет, я жарю на кокосовом. Вот опять, что касаемо всех десертов, я жарю на кокосовом масле. Угу. Для крема мы используем творожный сыр, сливочный 500 грамм, мягкий творог. То есть тут опять-таки рецепт, наверное, больше подойдет про тех, кто придерживается сбалансированного питания, да? но не для того, что да, тех, кто, да, кто считает творожный угу. да, сыр сливочный, достаточно калорийный, но на какие-то праздники себя порадовать, себя побаловать, самое то. Творожный сыр сливочный 500 грамм, мягкий творог 150 грамм и сахарозаменитель. Все это тщательно перемешиваем. Далее каждый коржик смазываем нашим творожным кремом и сверху опять-таки поливаем все это горьким шоколадом. и украшаем по своему желанию. Вот, поэтому такой вот легкий. И классный рецептик получается. Ну, здорово и
1: довольно экологично, как сейчас модно говорить, имея в виду да, природу, да, да. А... Согласна. А, то, что мы едим.
0: Давайте, уж если мы говорим про десерты, вспомним про сахарозаменители. Многие на них ругаются. Но... Мы Вообще...
1: к сахарозаменителям обращались в нескольких наших Но
0: эпизодах. мне интересно, есть ли у Камилы какие-то предпочтения? Вот.
2: В качестве сахарозаменителя самого классического я использую сироп из топинамбура. То есть он достаточно сладкий и mm -hmm. на 100% полезный. То есть в составе там клубни топинамбура и вода питьевая. То есть отличная природная замена сахара. Их же очень много. Есть финиковый сироп, очень вкусный. Да-да-да, это на люблю. самом деле очень сладкие сиропы, которые можно вполне сверху полить какие нибудь пп панкейки
0: А, ну то есть это прям не то, чтобы вот стевия-стевия и ничего, кроме стеви.
2: Нет-нет-нет, конечно. Обязательно можно вот с обычным сиропом топинамбуру все это полить, все это красиво. Но кто-то умудряется добавлять в самый ингредиент... Но ну, если мы знаем, что все-таки сироп топинанмбро, он жидкий, поэтому не всегда тесто может получиться в зависимости от того, что мы готовим. А если мы берем другой посластитель, то мы используем просто ретрит.
0: Так, все, это уже на каком-то домохозяйском языке пошло, это я уже не понимаю.
2: Это что мы, что мы используем? Есть еще также, вот еще отдельный сахар заменитель, называется эритрит. То есть вот его я добавляю практически и в сырники, и в панкейки, потому что он выглядит как обычный сахар практически. Но он достаточно очень сладкий, поэтому его нужно, естественно, добавлять не, как мы, допустим, в соотношении обычного сахара, 5 стаканов сахара, а его мы добавляем буквально пол чайной ложки.
1: Вот так. А вот, кстати, топинамбур же очень хорошо растет в средней полосе России. Я не могла на даче избавиться от него, да, когда однажды посадила, а потом эти клубни просто мне заполонили огромный кусок территории. Мне нравилось, что он цветет осенью, когда все другие цветы отцветают. А что можно делать? Можно ли использовать в живом виде топинамбур? Не знаю, что-то там куда-то его тереть, крошить или только вот переработанном?
2: Я только, я только, вот, например, использую его в переработанном формате, mm -hmm. в жидком виде.
1: Но, друзья, имейте в виду, топинамбур mm -hmm. разрастается по Слушай, потрясающе. а я бы
0: вообще, кстати, про топинамбур отдельный выпуск сделал. А
1: давайте, друзья, если вы хотите, мы сделаем. Про
0: топинамбур еще какие-то такие, ну, непривычные для нас, как бы, растения, которые у нас произрастают, и, в общем-то, к ним есть. А, а мы про как какая-нибудь да. Да, и так далее.
1: У него такие крупные желтые клубни, которые продуцируются в каком-то немыслимом количестве под вот этой веточкой топинамбура,
0: угу, угу.
2: можно
1: как-то чистить, картошку как-то готовить. Ну, в общем, это интересно, mm, мне кажется. Интересно. Отдельно uh -huh. об этом поговорить. Правда тело.
0: Правда тела.
1: А какую вы еще муку используете, кроме овсяной?
2: Миндальную. Ну, естественно, в uh -huh. стоимости опять миндальная будет у нас дороже. То есть, чаще всего я использую рисовую, но опять-таки можно использовать кокосовую муку. Кокосовая мука в соотношении с миндальной, наверное, практически такая же цена. Mm -hmm. Ну, я, кстати, миндальную муку делаю
1: сама в кофемолке.
2: Да, это тоже интересно. Можно также делать и миндальное молоко угу, да, из миндаля. Да, точно. Вот. Лично я использую вот кокосовую, миндальную, чаще всего рисовую. И, в принципе, наверное, из таких для сладких ингредиентов все. И овсяную.
1: А были ли у вас опыты, когда вы делаете какой-то очень традиционный десерт, например, Наполеон или Павлову, но тоже его улучшаете с точки зрения такой вот... Нет, наверное, и
2: сортиков да. нет, потому что чаще всего я готовлю рецепты, которые готовятся, опять-таки, очень быстро, то есть mm. не затрачивая при этом очень много времени. Я видела, конечно, Наполеон какой-то блогер. Наполеон ну, – это готов... день, да. Да, Наполеон <смех> готовил какой-то блогер, он готовил его из лаваша.
1: Ой, Во. это мне кажется да. издевательство
2: Наполеона. Вот, и поэтому лучше, лучше оставить в традиционном формате этот рецепт. И, это и рецепт Наполеон-джан. Наполеон-джан. Ну вот недавно я приготовила ленивые вареники. Собственно, вот тут они у меня стоят, но почему-то они у меня не получились. Тоже вроде бы традиционный рецепт, но вот нужно его доработать. Слушай, а вот давайте
0: проговорим вслух. Это очень важно, что у профессиональных фудблогеров что-то не получается. Конечно. я знаю людей, и периодически встречаю такого в зеркале, который посмотрит какой-нибудь ролик такой, а у них там раз раз-раз-раз попробовал сделать, не, не получилось, и забросил это все дело. То есть, как бы, может, нормально, когда типа у тебя что-то не получается, и здоровая еда, которую ты пытаешься приготовить, это выходит невкусно или не некрасивой.
2: Это, это, это нормально. Нормальная история, когда какой-то рецепт может не получиться, потому что а, фудблогеры тоже люди. Я также беру какие-то свои рецепты из интернета, они также мне меня не получаются, и все, Но есть у меня один рецепт, который я просто сейчас рекомендую, чтобы все его записали, потому что он бомба. Это Ой, банановые пп-панкейки. Этим рецептом поделилась со мной нутрициолог. Они просто божественные, они такие пышные, красивые, аппетитные. В общем, их сверху, если поличишь сироп топинамбура, это будет просто давайте бомба. По Настроение пунктам. на весь день. Записываем. Мы берем с вами банан. Можно использовать даже два банана для сладости. Берем два банана, разминаем его тщательно очень вилочкой, добавляем туда яйцо, добавляем туда 70 грамм рисовой муки, все это тщательно перемешиваем и жарим на сковородке с двух сторон. И вот всё. и все. Даже можно сиропом не поливать, потому что сам банан достаточно сладкий. Даже можно туда сахар не добавлять. Супер вообще заходит. Потому что это буквально, вот рецепт занимает 7 минут. На самом деле у людей бывает такое вот заблуждение, что правильное питание это дорого, да, правильное питание очень долго готовите и муторно. Вот, на самом деле нет, правильное питание можно приготовить вот, пожалуйста, за 7-5 минут. Слушайте, а конфеты
1: ППшные какие? Вот они какие-то есть очень дорогие из сухофруктов. Можно ли дома что да, 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 это на самом
2: деле называется как вегетарианские конфеты. Угу. В составе могут быть грецкие орехи, финики, какие-нибудь еще орешки и все. То есть все это перемалывается просто в блендере и скатывается в шарики в виде конфеток. все готово. Ну, естественно, можно... Например, горьким шоколадом все это залить можно. Горьким шоколадом, да, нас спасает всегда горький шоколад. Mm -hmm. Вот. Как-то из банана даже я готовила ПП Сникерс. Ой, расскажите. Использовала я просто банан, разрезала его на дольки пополам. Далее поливала все это арахисовой пастой. Не поливала, просто добавляла как слой арахисовой пастой. Сверху посыпала все это орешками. И все это сверху, опять-таки, любви горьким шоколадом.
1: Mm -hmm. Тоже просто и здорово. А мороженое? Вот я очень люблю мороженое. Что можно, как его можно сделать меня Слушайте,
0: ну, а, кстати, я вот тут посмотрел, в общем-то, классическое обычное традиционное мороженое. Оно, вот нельзя сказать, что прям так мегавредное. Просто
2: составы нужно смотреть,
0: да. Не, ну, то есть вот именно по хорошей цене, из хороших заводов, там... Mm -hmm,
2: mm -hmm. Ну, в домашних условиях я на самом деле готовила просто а там мороженое, как смузи. Тоже Ой, очень интересная тема. Просто брала замороженную клубнику, допустим, если это не сезон. Если сезон, естественно, это будет свежее. Mm -hmm. Добавляла любые-любые другие абсолютно фрукты. Это очень легко. Все это, опять-таки, через блендер и распределяем формочки, резиновые формочки для мороженого. Все, mm -hmm. это такой вот лед мороженое, получается. Mm -hmm. Здорово. Но вот такой вот сливочный я еще не пробовала готовить, по-моему. Думаю, можно из рекоты попробовать приготовить.
1: Так, ну вот шарлотка такой, наверное, один из самых популярных десертов сезонных, особенно осенью. Что мы можем с шарлоткой сделать? Она... Мы
0: на одной из наших программ с тобой уже вспоминали, что классический рецепт шарлотки, о котором многие думают, что ну, это такое легкое блюдо, вообще-то mm -hmm. предполагает... Половина сахара, половина муки. Ну, то есть, это, в общем-то, такая энергетическая да. бомба. Вот.
2: На самом деле, я удивляюсь, почему многие еще добавляют столько сахара. То есть достаточно, как я уже повторяюсь, просто одной чайной ложки подсластителя, сахарозаменителя, все. И уже почему люди боятся подсластителя? У нас есть
1: ответ на, на этот вопрос для вас, дорогая Камила, и для наших слушателей. Пожалуйста, вот не поленитесь, найдите... Где-то год назад у нас был потрясающий, просто бомбический эпизод «Сахар» где как раз доктор нам рассказывает популярно на, на уровне химии, что происходит с вкусовыми рецепторами, с сосочками, с мозгом, когда мы едим сахар. Это история по хлеще наркотической зависимости. Угу, Но согласна. там есть хорошие новости, там как раз рассказывают, как быстро и понятно избавиться от этой зависимости от сахара, ну и просто объясняют, что действительно эта зависимость есть. И вы, Камила, просто нам что вы демонстрируете, что так как вы человек, у которого этой зависимости либо не было, либо вы давно ее преодолели. Вы настолько прекрасно адаптировались к миру, в котором нет большого количества сахара, что пересплащённые блюда у вас уже вызывают ну, негативную реакцию, вы не любите их. Угу. Но вы при этом не избавились от десертов и от сладкого. Но,
0: насколько я понимаю, Камила призывает просто более активно пользоваться сахарозаменителями, которые тоже натуральны по своей основе, да.
1: Но там все равно не такая сладость и другая биохимия все таки мне кажется.
2: Даже, скорее всего, по-другому на мозг влияет. Да. Uh -huh. Потому что все-таки это же психологическая даже зависимость. Нет, это именно биохимическая зависимость.
1: Да? Это uh -huh. именно раздражение на уровне гормональном тех центров удовольствия. Который у нас спойлер небольшой, для тех, кто будет слушать эпизод про сахар. Так вот, это те же самые центры удовольствия, что и от наркотиков, секса и так далее. Это все вот в одном флаконе лежит.
2: Ну, вот у меня, к примеру, даже есть знакомые, которая знает, что сахар вреден, знает, что он вреден, в том числе для ее лица, для качества лица, для качества фигуры и так далее. Но при этом она не может остановиться. Она в огромных количествах кушает Конечно. просто эти булочки, пирожные и так далее. Но при этом у нее. Это психологическая проблема, которая идет из детства, потому что ее родители ограничивали в сладком, прятали от нее конфеты. То есть, вот даже вот такой вот интересный случай бывает, да? И сейчас она восполняет вот эту потребность. А что касаемо яблочного пирога, я тоже его готовила, когда был вкусный сезон яблок. Могу сказать по ингредиентам, могу сказать, что просто мы заменили рисовую муку, точнее, обычную муку на рисовую, 80 грамм, также оставили молоко, также при этом оставили сливочное растопленное масло 20 грамм. Вот. И разрыхлитель подсластитель.
1: Ну, что звучит, как вполне себе жизнь на Марсе есть на планете без, без сахара для людей, которые
0: Звучит очень вкусненько. Десерты.
1: Вкусненько, да. Угу. И слушай, и не сложно.
0: Я всем советую начинать с картошки. Вот как бы с пирожного картошка. С
1: пирожного картошка.
2: Личная рекомендация.
0: Да, во-первых, проверено. А во-вторых, мне в этот момент было важно не только что, что это просто приготовить. Но вот опять-таки это ассоциация связи э, из детства. Чего-то mm -hmm. вот привычно важно. Да, очень да. привычно. Я вот очень не люблю вот это ощущение, что ты должен вылезать из своей раковинки, вот, которая mm -hmm. вот вокруг тебя образовалась за годы твоей жизни. И вот что-то вот такое новое. Вот вы, давайте вы мне сначала мое старенькое дадите вкусненькое, а потом mm -hmm. я уже к новенькому перейду. Растянутые периоду. треники. Да. Друзья,
1: да. ну вот ищите в социальных сетях нашу прекрасную гостью. И у Камилы Калимуллиной вы найдете большое количество рецептов ППшных, о которых мы сегодня либо упомянули, а может быть даже не упомянули.
0: Либо она их в ближайшее время... Да, напишет. И, да. и
1: преодолевайте стереотип. Это я себе сейчас тоже говорю, да, что преодолевайте стереотип в том смысле, что жизнь на правильном питании или на сбалансированном питании лишена всякой радости и удовольствия. Это неправда. И Камила нам сейчас только что это довольно аргументированно, с примерами и рецептами, подробными, за что ей большое спасибо, рассказала, и доказала.
0: А это был подкаст «Правда тела» Илья Приседов и Наталья Лусева. «Правда тело.
1: «Правда тело. «Правда тела» «Правда тела»